1: Heute vor 31 Jahren war ein ziemlich besonderer Tag, an den sich viele von Ihnen noch erinnern werden, der Tag der Deutschen Einheit. Ein riesiger Umbruch für Deutschland, ein Tag, an den Literatur, Musik und vor allem Sie selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis heute erinnern. Dem wollen wir nachspüren, mit ganz vielen Stimmen aus dem Nassauer Land. Viel Spaß!
2: Ich erinnere mich, dass ich damals von der Grenzöffnung abends in der Tagesschau erfahren habe und es gar nicht glauben konnte im ersten Moment, aber dann die Menschen auch bewundert habe, die sich einfach in ihren Trabi gesetzt haben, herübergefahren sind und gedacht haben, das wird schon klappen, dass wir auch wieder zurückkommen und alles geht gut.
1: Ja. Das waren die ersten Stimmen zu diesem unglaublich denkwürdigen Tag der Deutschen Einheit, der, so heißt das Zitat, erinnert an das Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Und das war am 3. Oktober 1990 und damit heute 31 Jahre her. Vier Tage vor ihrem 41. Gründungstag hörte die DDR damals als souveräner Staat auf zu existieren und trat der Bundesrepublik Deutschland bei. Und in Berlin feierten, Sie werden sich vielleicht noch lebhaft erinnern können, Hunderttausende die Wiedervereinigung. Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte damals, in freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit Deutschlands vollenden. Und wir wollen heute in diesem Podcast ein bisschen ja, rückerinnern und ins Gedächtnis rufen, was der Tag der Deutschen Einheit eigentlich bedeutet hat, vielleicht heute auch bedeutet, welche Gegensätze es gab und welche Gemeinsamkeiten sich in den letzten 31 Jahren ergeben haben. Und das sind eine ganze Menge, gespickt mit wunderschöner, passender Musik. Vielleicht haben Sie selbst auch schon das ein oder andere Lied im Ohr, was heute gespielt werden könnte zu diesem Anlass, mit wunderbaren Geschichten unter anderem gelesen von Fabian Müller und Christian Ingmann und mit vielen, vielen Stimmen aus dem Nassauer Land, die noch einmal versuchen, die Stimmung der damaligen Zeit ins Gedächtnis zu rufen. Musik war für Menschen ja schon seit jeher ein Symbol für bestimmte, auch politische Veränderungen, weltpolitische Veränderungen und genauso ist es auch mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Sie werden bestimmt das ein oder andere Lied im Kopf haben, wenn sie an diese besonderen Wochen und Monate zurückdenken und eins dieser Lieder ist von Marius Müller, Westernhagen. Der sagt, er habe am Anfang gar nicht den Fall der Mauer oder die Wiedervereinigung bei diesem Lied im Kopf gehabt, dass das Stück aber zeige, dass künstlerische Produkte ein Eigenleben annehmen können. Und wenn es in diesem Fall dazu gedient hat, dass der Song Menschen Kraft und Hoffnung gegeben hat, ist das ein glücklicher Umstand, der mich natürlich sehr freut. So das Zitat. Und obwohl das Lied den Verlust von Freiheit beklagt, wurde es zu einer Art Hymne der Befreiung von der DDR-Diktatur und der Deutschen Wiedervereinigung, die zwei Wochen nach Erscheinen der Single tatsächlich vollzogen wurde. Wir hören das Lied Freiheit in der Live-Version von Marius Müller-Westernhagen.
3: Okay, singen wir noch mal Verträge sind gewahrt Und es wurde viel gelacht Und was Süßes zum Dessert Freiheit, Freiheit. Die Kapelle und Love's Bestimmt alle die von Freiheit träumen, wir sollen uns feiern, nicht versäumen, so wie wir heute Abend hier, wir sollen tanzen, auch aufgräben. Ihr seid die Größten, keine Frage. Keine, Frage. keine
1: Frage. Was für eine Hymne, keine Frage. Warum der 3. Oktober heute der deutsche Nationalfeiertag ist, das wissen wir, aber natürlich war dieser Tag vor 1990 ein ganz normaler 3. Oktober, denn die Nationalfeiertage beider Länder wurden an anderen Tagen begangen. Von 1954 bis 1989 wurde in der Bundesrepublik Deutschland der 17. Juni als Nationalfeiertag begangen. Man erinnerte sich an diesem Tag an den Aufstand vieler Arbeiter und Arbeiterinnen in der DDR im Jahre 1953, denn sie hatten für mehr Freiheit und bessere Lebensbedingungen demonstriert. Der Aufstand wurde damals aber von der Armee und von der Polizei in der DDR niedergeschlagen. In der DDR wiederum wurde von 1949 bis 1989 der 7. Oktober als Tag der Republik gefeiert, weil an diesem Tag 1949 die DDR gegründet worden war. Und wenn wir heute an diesen besonderen Tag der Wiedervereinigung, aber auch an den Mauerfall ein Jahr zuvor denken, dann ist das vor allen Dingen ein Gefühl, was viele Menschen noch an diesem Tag haben. Und ich hatte eingangs gesagt, dass wir einige ja, Stimmen aus dem Nassauer Land gesammelt haben, die uns einen kleinen Rückblick verschaffen auf den Tag des Mauerfalls und auch auf die anschließende Wiedervereinigung.
2: Ja, ich habe den Fall der Mauer durch Medien und hauptsächlich durch Fernsehen miterlebt. Ja, und ich denke, dass wir uns alle gefreut haben, denn ich glaube, dass die Menschen nicht durch eine Grenze getrennt sein sollten und schon gar nicht durch eine Mauer. Ich kann mich an den Tag des Mauerfalls nicht mehr genau erinnern, aber es gab später ein Fest am Deutschen Eck, da sind wir alle hingefahren und haben mit Freunden gefeiert.
1: Ja, erinnern Sie sich noch an diese riesige Party am Deutschen Eck? Waren Sie vielleicht auch da? Das Deutsche Eck ist auch zu Recht ein geeigneter Ort für diese Party, denn der Sockel des Denkmals am Deutschen Eck, der diente von 1953 bis 1990 als Mahnmal der Einheit. Im Juni 1990 wurden neben dem Denkmal drei Segmente der Berliner Mauer aufgestellt, die von noch DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière übergeben wurden. Und auf den dazugehörigen Bronzetafeln wird den Opfern der Teilung vom 17. Juni 1953 bis zum 9. November 1989 gedacht. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit und der Freundschaft, über die uns jetzt auch Fabian Müller in einer wunderschönen Geschichte erzählen wird. Viel
4: Spaß. Es waren einmal drei Schmetterlinge, ein weißer, ein gelber und ein roter. An einem schönen Frühlingstag tanzten und spielten sie über der großen Wiese und gaukelten von Blüte zu Blüte. Sie waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie gar nicht merkten, dass dunkle Wolken aufzogen und die Sonne verdunkelten. Plötzlich blitzte und donnerte es, und die ersten Regentropfen fielen. Die drei Schmetterlinge mussten schnell Schutz vor dem Regen suchen. Sie flogen zu einer weißen Lilie und sagten, »Nimm uns bitte in Schutz, sonst werden wir ganz nass.« Die Lilie antwortete, »Den weißen Schmetterling will ich gerne aufnehmen, aber den roten und den gelben Schmetterling nicht.« Da sagte der weiße Schmetterling, »Ohne meine Freunde will ich auch nicht bei dir bleiben.« Und zusammen flogen sie weiter. Sie kamen zu einer gelben Tulpe und fragten sie, »Willst du uns bei dir aufnehmen?« die Tulpe antwortete, den gelben Schmetterling, der so aussieht wie ich, nehme ich gerne auf, aber den weißen und roten mag ich nicht. Da wollte der gelbe auch nicht bleiben und sie flogen zusammen weiter. Inzwischen regnete es schon stärker und die Schmetterlinge konnten kaum noch fliegen. Da kamen sie zum roten Klatschmohn und fragten ihn, willst du uns bei dir aufnehmen? Der antwortete, den roten Schmetterling nehme ich gerne auf aber für den Weißen und den Gelben habe ich keinen Platz. Da sagten die Schmetterlinge, dann wollen wir lieber zusammen nass werden. Das hörte die Sonne hinter den Wolken. Ihr taten die drei Freunde, die so fest zusammenhielten, leid. Sie schickte ihre Strahlen aus, die die Wolken durchbrachen und den drei Schmetterlingen ganz schnell die Flügel trockneten. Über der Blumenwiese spannte sich ein wundervoller Regenbogen. Vor Freude tanzten die drei für die Sonne ihren schönsten Schmetterlingstanz. Dankeschön,
1: Fabienne, für diese wunderbare Geschichte, die uns jetzt hinüberführt zu einer weiteren Hymne der Wiedervereinigung. Ein Lied aus dem Jahre 1978 von der DDR-Rockband Karat. Hm. Jetzt werden Sie vielleicht überlegen, welches Lied das sein könnte, denn Sie kennen es vermutlich, Eher in der Fassung von Peter Maffei, dem heute dieses Lied immer noch zugeschrieben wird, obwohl er es gar nicht selbst geschrieben hat. Denn im Jahr 1980 besuchte Peter Maffei die Gruppe Karat in Wiesbaden bei einem Konzert und er hatte das Lied, um das es geht, im Radio gehört und wollte die Band um Erlaubnis bitten, diesen Titel mal nachspielen zu dürfen. Karat willigte damals ein und Maffei produzierte das Lied ganz neu und Dadurch im Grunde erlangte es eine noch viel schnellere und viel größere Bekanntheit und wurde, weil es eben im Jahre 1990 auch als Duett herauskam, zusammen mit Karat, zu, einem, ja, zu einer Hymne der deutschen Wiedervereinigung, unter anderem deshalb, weil es auch am Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2000 in Berlin und auf anderen Veranstaltungen gespielt wurde. Wir hören von Karat bzw. Peter Maffay, über sieben Brücken musst du gehen.
3: Schaukel zurück, manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe, manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu, manchmal ist mir kalt und manchmal heiß, manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen mit, Manchmal suche ich Trost in einem Lied. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen Manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen Manchmal ist man wie von fern bekannt Manchmal sitzt man still auf einer Bahn Manchmal greift man nach dem ganzen Weg Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man Liebe gibt. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal. We're yes, hey. gonna
1: Wenn Sie sich zurückerinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann werden Sie sich an die ungewisse Lage vor der Wiedervereinigung erinnern. Denn der Sommer 1990, der war ein politisch... Chaotischer Sommer, denn bereits im Juni, am 17. Juni um genau zu sein, hatte die konservative DSU, die Deutsche Soziale Union, in der Volkskammer in Ostberlin gefordert, die DDR möge mit dem heutigen Tag der Bundesrepublik beitreten. Die Emotionen, die schlugen damals hoch und nur mit Mühe gelang es Ministerpräsident Lothar de Maizière überhaupt, Zeit zu gewinnen. Aber dann, im Juli und August 1990, spitzte sich die Lage in der DDR zu, denn die Wirtschaft, die stand nach der Einführung der D-Mark vor dem Kollaps, es siedelten Hunderttausende DDR-Bürger und Bürgerinnen in den Westen über und Gerüchte machten die Runde, Stasi, Armee und Volkspolizei könnten putschen. Aus Furcht, das Land könne tatsächlich im Chaos versinken, trat der DDR-Ministerpräsident dann die Offensive an und schlug am 3. August ganz im Alleingang tatsächlich vor, den Beitritt der DDR wie die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen auf den 14. Oktober vorzuziehen. Und Delegationen beider deutscher Regierungen handelten dann den Einigungsvertrag aus. Und parallel dazu liefen die 2-plus-4-Verhandlungen zwischen den deutschen Staaten und den vier Siegermächten. Und in einer sehr dramatischen Sitzung einigten sich die Parteien in der Volkskammer dann auf den 3. Oktober 1990 als Beitrittsdatum. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden sich vermutlich sehr lebhaft an diese Zeit erinnern, aber wie geht es eigentlich Menschen, die diesen Tag der Wiedervereinigung und dem Mauerfall gar nicht miterlebt haben, weil sie zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt waren? Das haben wir uns vom Hörlokal auch gefragt und haben einfach mal nachgehört.
4: Ja, also zu dem Tag an sich, an dem die Mauer gefallen ist, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich da noch nicht gelebt habe. Was ich aber darüber weiß, ist, dass der Tag insgesamt eben einen sehr großen Einfluss auf alle anderen, die zu der Zeit gelebt hatten, hatte. Zum Beispiel, dass die Leute vor dem Mauerfall eben durch die Zweiteilung Deutschlands einfach sich nicht mehr wirklich zu Hause fühlen konnten oder wohlfühlen konnten, da es eben keine Gleichberechtigung gab und die Leute ausgegrenzt wurden. Und man sich eben einfach nicht mehr frei fühlen konnte, nicht mehr frei reisen konnte, nicht mehr frei bewegen konnte. Und sogar teilweise, ähm, dadurch, dass Leute eben auf der anderen Seite Deutschlands lebten, im Westen, ähm, die Familie, die eigene Familie nicht mehr besuchen konnten oder Freunde oder ja, Bekannte oder was auch immer. Und dass den Leuten eben ein Gefühl von ja, eingesperrt sein gab oder sich so eine Art wie im Gefängnis fühlen. Und dadurch, dass die Mauer eben gefallen ist, war das, glaube ich, einfach eine Riesenlast, die von den Leuten gefallen ist, ähm, eine Riesenerleichterung. Ähm, ja, da sie endlich wieder so ihre Rechte hatten und ähm, sich frei bewegen konnten, ihre eigenen, ja, sie sich nicht mehr so ferngesteuert gefühlt haben, weil sie eben selbst das machen durften in dem Land, ihrem Heimatland, was sie eben wollten. Ja, und Wiedervereinigung bedeutet für mich größtenteils Freiheit, Respekt und auch Gemeinschaft, also das wir alle eins sind und dass sich eben alle Menschen in unserem Land willkommen fühlen, ganz egal, welcher Herkunft oder auch welche Meinungen sie teilen, beziehungsweise sich auch so entfalten können, wie sie sind, ohne dafür ausgegrenzt zu werden. Das heißt für mich auch, dass niemand die Rechte eines Menschen unterdrücken sollte, was ja damals leider in der DDR in extremer Weise oftmals vorgekommen ist. Und ähm, vor allem sollte auch jeder das Gefühl haben, respektiert zu werden und ähm, wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, auch heute, das ist, glaube ich, immer so ein Punkt gewesen, ähm, der bis heute noch zu verbessern ist, dass eben jeder bei uns willkommen ist und jeder respektiert wird, ohne, also dass man auch, sachlich miteinander reden kann, auch wenn man eine andere Meinung vertritt. Und dass eben jeder auch willkommen ist und äh, nicht anders behandelt wird. Und das ist, glaube ich, überall auf der Welt noch ein großes Thema.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Wahre Worte von einer ganz jungen Frau. Vielen Dank an dieser Stelle. Und es zeigt uns doch einmal mehr, eher die Gemeinsamkeiten zu betonen als die Unterschiede. Und das gilt auch für die Wiedervereinigung selbst. Oft wird die Wiedervereinigung mit Aufbruch verbunden, mit einer großen Veränderung, mit Freiheit, oft aber eben auch mit Ungleichheit und der Frage, ob es den Bundesländern, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR liegen, eigentlich schlechter geht. Und tatsächlich gibt es dazu eine sehr umfassende Studie, die zum letztjährigen 30. Jahrestag der Wiedervereinigung die Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten beleuchtet hat. Vielfalt der Einheit ist ihr Titel und sie stellt tatsächlich fest, dass viel eher das Gefälle zwischen Stadt und Land oder auch von Norden nach Süden entscheidend dafür ist, wie gut es einer Region und den Menschen darin geht. Bis ins Jahr 2015 konnte man tatsächlich eine Abwanderung aus dem Osten feststellen, die aber inzwischen gestoppt ist, denn es gibt ebenso viele Umzüge vom Westen in den Osten Deutschlands wie andersherum. Es gab allerdings zwei große Abwanderungswellen. Einmal direkt nach dem Mauerfall und dann um die Jahrtausendwende. Abgelegene Regionen verlieren. In Ost wie auch in West, heißt es in der Studie. Gewinnerinnen gibt es aber ebenfalls in beiden Himmelsrichtungen. Leipzig zum Beispiel kann bis 2035 sogar bundesweit mit dem größten Bevölkerungszuwachs rechnen. Und attraktiv seien auch Städte wie Weimar, Jena, Halle oder auch Magdeburg. Und die Trennlinie verlaufe in ganz Deutschland eben zunehmend zwischen den attraktiven Großstädten und dem Umland und den ländlichen Regionen, die ganz fern der Zentren liegen. Was in dieser Studie auch herauskam, ist, dass Ostdeutschland heute so dünn besiedelt ist wie im Jahre 1905. Wahnsinn, denn während die Bevölkerung im Osten zwischen 1990 und heute auf den Stand von 1905 zurückfiel, leben im Westen heute doppelt so viele Menschen wie zur Jahrhundertwende. Und diese Trennlinie zwischen Ost und West, die werde bleiben, prognostiziert diese Studie. In allen fünf Ländern werden bis 2035 die Bevölkerungszahlen weiter schrumpfen, am stärksten in Sachsen-Anhalt, nämlich um 16 Prozent verglichen mit dem Jahre 2017. Berlin hingegen wird bis dahin um weitere 11 Prozent wachsen und gleichzeitig dürften auch im Westen fünf Bundesländer schrumpfen. Weitere fünf wiederum wachsen, am stärksten Hamburg, der Südwesten und Bayern. Im kleinen Saarland hingegen werden fast neun weniger Menschen leben. Ja, und es ist auch noch auf anderen Ebenen viel zusammengewachsen, denn auch die Lebenserwartung in Ost und West, die seit den 70er Jahren in den beiden deutschen Staaten stark auseinanderdriftete, ist inzwischen fast ausgeglichen. Bei den Frauen ganz und gar und bei den Männern besteht noch ein Unterschied von 1,3 Jahren. Menschen, die im Osten Deutschlands leben, haben 14% Prozent weniger Einkommen. Denn nach einer anfänglichen Aufholjagd passierte hier seit Mitte der 90er-Jahre Kaum noch etwas, aber die Geschlechterlücke ist dort schmal, der sogenannte Gender Pay Gap. Hier ist der Osten im Westen weiterhin deutlich voraus, denn die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen beträgt dort nur 7 In den sogenannten alten Bundesländern bekommen Frauen im Schnitt satte 21 weniger bezahlt als Männer. In Europa ist die Geschlechterlücke nur in Estland größer. Ja, und schön zu sagen ist doch, dass die Deutschen insgesamt so zufrieden sind mit ihrem Leben wie nie zuvor im Osten, genauso wie im Westen. Denn auf der 0 bis 10 Skala des sogenannten sozioökonomischen Panels, das auch diesen Wert jährlich misst, erreichten die Menschen, die im Osten Deutschlands leben, letztes Jahr ein Allzeithoch von sieben Punkten. Das sind nur 0,17 Punkte weniger als der Westen. Und der sogenannte Glücksgraben, der verläuft tatsächlich eher von Norden nach Süden und ist ganz unabhängig vom Geld, denn am zufriedensten sind seit etlichen Jahren die Menschen im vielerorts eher strukturschwachen Schleswig-Holstein. Tja, und das bestätigt doch, dass die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß sind und dass wir uns ganz genau überlegen sollten, ob es eigentlich Sinn macht, sich darüber aufzuregen oder auch über den anderen aufzuregen. Christian Ingmann hat jetzt eine wunderschöne Geschichte für Sie, die deutlich machen soll, wann es sich eigentlich lohnt, über etwas zu urteilen und wann man es vielleicht besser lassen sollte.
0: Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund. Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein. Ich hörte es erzählen und so. So aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, äh, im Gegenteil. Hm, unterbrach ihn der Weise, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig? Nun gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.
1: Herzlichen Dank für diese wunderschöne Geschichte und Rückerinnerung. Tja, und welcher Song auf jeden Fall durch drei Siebe hindurchgeht und musikalisch, was die Wiedervereinigung betrifft, wirklich außer Konkurrenz läuft, ist dieser hier. Von den Scorpions Wind of Change.
3: Yeah. We'll with
1: wunderbaren Song, der uns ganz stark rückerinnert an dieses Gefühl von damals. Und mit einigen Stimmen aus dem Nassauer Land zum Mauerfall und auch zur Wiedervereinigung möchte ich Sie aus diesem Podcast entlassen, ich hoffe, dass Sie das ein oder andere Gefühl, die eine oder andere Erinnerung mitgenommen haben und das auch in die Zukunft tragen können. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen, wenn auch sehr stürmischen Sonntag heute, einen wunderschönen Tag der Deutschen Einheit. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Freude, Mitgefühl
2: und ich glaube, da waren sogar Tränen dabei, denn man konnte überhaupt nicht glauben, was da geschah. Die Menschen waren in einem Glückstaumel. Es war unfassbar. Der Tag der Deutschen Einheit erinnert mich an den Mauerfall und an die damalige Spaltung. Das macht mich immer noch nachdenklich und die Vergangenheit ist wieder präsent. Heute bin ich froh, dass meine ehemalige Hochsprungkonkurrentin aus dem Osten herübergekommen ist und eine meiner besten Freundinnen sein kann. Es gehört eigentlich schon zum Alltag und keiner denkt mehr darüber nach. Und ich glaube, dass die Menschen jetzt auch nach 30 Jahren stark zusammengerückt sind. Und dass der 3. Oktober ganz einfach nur eine Erinnerung ist. Und dass man der Jugend vielleicht ab und an erklärt, was damals war. Glücklich können wir sein, dass es die Mauer überhaupt nicht mehr gibt. Das ist das Schönste überhaupt.